0: Jonas Mazet é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia, e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento, e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Bom dia pessoal, hoje vou contar um pouco pra vocês do nosso visitante atual sacerdote Venkatarama e que veio passar aqui um tempo no Instituto, né? E está sendo realmente uma experiência muito bacana estar com ele. Ele que tem, vamos dizer assim, a vida inteira de experiência em fazer rituais védicos, né? São essas orações todas. E com tanta precisão, tanta devoção, tanta força, sabe? que realmente contagia a gente né? estimula a gente nos nossas próprias orações e meditações. Quando eu digo precisão, é muito importante dizer, porque ele não é uma pessoa de precisão na dicção. Não que ele não, não, não saiba que esteja cantando, né? mas tem algumas pessoas dentro da tradição que tem assim a voz muito clara, nítida. né? Quando ele canta, muitas vezes a gente não consegue nem distinguir exatamente se ele está falando um tá, um cá, um gá, algumas coisas se misturam, mas é assim irrefutável a força e a presença que existe durante as orações que ele faz, né? isso realmente é incrível. É, nessa sexta-feira que passou, que é um dia para lidar com os nossos inimigos, né? a gente fez um, um super ritual né? de proteção e para eliminar mesmo toda essa negatividade. Impressionante, né? A gente vê o sistema ali de põe madeira, põe limão, põe pimenta, faz isso, joga sal, tal, e os búzios vão respondendo e você vai vendo assim no fogo, né? Os sinais associados a cada item que ele está falando e a cada assunto, né? E que bate, né, com a nossa realidade. É quase como fazer um, um mapa astral, mas naquele fogo ali onde você está fazendo as suas orações, né? Como se o fogo respondesse. É uma coisa muito muito bacana e eu acho que seria bacana compartilhar com você, já que a gente teve esses últimos aulos, esses últimos áudios né, sobre o corpo sutil e as energias, eu achei que vocês iam gostar de saber desses rituais. Rituais védicos, sabe, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode pedir um ritual, mas para fazer a pessoa tem que se qualificar, né? E é uma qualificação que é progressiva. Você vai aprendendo mais, aprende santo aprende dicção, aprende ler, aprende a... o significado das palavras, aí vai aprendendo os mantras, daqui a pouco você aprende alguns rituais, e os rituais vão tendo complexidades diferentes e exigem disciplinas, né? Não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode beber álcool, precisa fazer não sei quantos mantras por dia de um monte de coisa para que o ritual que você faça funcione, né? E depois a pessoa ela vira... Um sacerdote, né? Um, um, alguém que intermedia as suas orações e etc. Através de um procedimento, né? Porque oração você não precisa de intermediário. Mas quando você faz uma oração através de objetos do mundo, exige um conhecimento da conexão desses objetos com os pedidos, né? Então, você não pode pedir, por exemplo, por dinheiro e oferecer limão no fogo, né? porque o limão serve para acabar com, com doxas com, é, com driste, sabe? com olho grande, com outras coisas. Assim. Então essa conexão de para que serve cada coisa quase como um bruxo, né? assim, de uma maneira positiva falando. Né? É uma coisa muito bacana, né? quem, quem se dá a liberdade de apreciar isso, que é uma coisa muito diferente da nossa cultura, né? é, se diverte né? e, e recebe né? os benefícios dessas coisas todas. Mas uma coisa que não se, não se fala muito, sabe? É que os rituais é, que qualquer sacerdote faz, etc. Não é para qualquer coisa que a pessoa pede, não, sabe? Primeiro, você só pode pedir coisas que sejam para você. Em primeira instância, sabe? Então, é você pedindo pelo sucesso dos, dos seus projetos, da sua vida, remoção de obstáculos. Numa segunda instância, é você pedindo para os seus parentes diretos. Tipo, um filho pode pedir pela mãe, pelo pai, um pai pode pedir pelo filho, uma mãe pode pedir pelo filho, até certo ponto um irmão pode pedir pelo outro irmão, <risos> dependendo do pedido. Mas você já não pode pedir para um amigo, por exemplo, porque o amigo tem o karma dele separado do seu, se você pede para o amigo, quem paga o karma dele é você, sabe? Tem umas coisas assim que a gente tem que saber, e também tem certas coisas que não se pede, né? Você não pode pedir, por exemplo, para uma pessoa mudar de ideia, para alguém se apaixonar por você, sabe, isso tudo é manipulação mental, isso não é um, uma oração, né, então o que você trabalha são os seus karmas e as experiências que estão reservadas para você dentro desse mundo, sabe, você não controla como essa experiência vai acontecer, você só pede a remoção dos obstáculos kármicos que geram o sofrimento, né? basicamente, na nossa vida. Então, essa compreensão, sabe, de que esse sankalpa, esse pedido tem que ser muito bem feito, faz com que, embora exista um sacerdote né, que vai estar tá fazendo tudo, existe sempre a presença de um guru, um professor, que geralmente dá o anugraha, alguém que vai rever se o que você está pedindo para coisas que são mais complexas, né? Porque coisas simples, tipo saúde, qualquer um pede, qualquer um faz. Agora até uma iniciação, por exemplo, para pessoa, sei lá, poder cantar os Vedas, ela tem que ser iniciada. Esse ritual nenhum sacerdote vai fazer se não houver um grupo de trás. Por quê? não só porque esse cara tem que aprender tudo e não é o sacerdote que vai ensinar, mas também será que essa pessoa é merecedora? Será que ela realmente vai dar conta do que ela tá pedindo? Se você inicia a pessoa em algo que não vai dar conta, você tem uma responsabilidade, né? Então, existe esse papel também. Uma das coisas que o Swami Sakshat, um dos nossos mestres, né, é, falou quando estava aqui, foi assim, Jonas, não deixa nenhum ritual acontecer dentro do seu instituto sem o seu anugraha, Porque... É, rituais são uma coisa muito séria, né? E as pessoas podem pedir qualquer coisa e às vezes o sacerdote, até por ignorância da situação, aceita né, pedidos que não sejam, vamos dizer assim, é, 100% corretos, né, seja alguma tentativa de fuga ou manipulação da realidade. E, enfim, então quem sabe né, se um dia a gente não vai ter realmente um sacerdote desses indianos morando aqui com a gente né, por um tempo e fazendo esses rituais diariamente, etc. Enquanto não tem, nós continuamos nas nossas orações e nos nossos rituais aprendidos, que também são igualmente poderosos, porque trouxe o sacerdote. <risos> então, é... nessa tradição é assim, sabe? A gente vai juntando as diversas peças do, pe... do quebra-cabeça com as pessoas dentro de cada uma das suas especialidades. Né? É muito importante essa essa compreensão né, do todo. O conhecimento ele é muito vasto, né? então, é uma das indicações né, das pessoas que detêm conhecimento né, na tradição védica é uma certa humildade, sabe, diante do conhecimento de outros assuntos que a gente não domina. Né? Vai ser muito comum você encontrar assim astrólogos que passam disciplinas de mantras e um monte de coisa assim, mas na verdade. Não necessariamente essa pessoa sabe o que ela está fazendo, porque tem muitos mantas que você pode passar para qualquer um, e tem muitos mantas que você não pode passar e que não, não vai ajudar, e que, e que às vezes a pessoa não tem nem capacidade para repetir, mas a pessoa passa, a outra não repete e cria um dosha, né cria um, um outro problema dentro dessa história, que é você foi passado uma disciplina que você não é capaz de fazer. Existe muito professor de yoga... Que estuda um pouquinho de astrologia e se acha astrólogo ou estuda vedanta e se acha professor de vedanta existe professor de vedanta que se acha astrólogo também <risos> existe de tudo né porque a ignorância assim é sem fim sabe todo mundo é livre para estudar qualquer assunto mas a gente tem que ter consciência do que a gente sabe o quanto que a gente sabe né e do que a gente não sabe e essa honestidade sabe de você falar para pessoa assim olha eu vou até aqui daqui para frente vai ter que ser uma outra pessoa. Eu vou até aqui, daqui para frente eu indico essa outra pessoa. Faz com que toda essa tradição seja uma grande rede, né? Então, sou um Sakshat. Eu sou professor de Vedanta, mas o Som Sakshat é meu mestre. se ele vier para cá, eu quero que ele dê aula para os meus alunos. Assim como eu viajo às vezes para um outro país e as pessoas me convidam para para ensinar no lugar deles, porque porque é bom um aluno ouvir um outro professor ensinando. A mesma coisa, dá uma perspectiva para a mente. Aí, se o um aluno precisa de um astrólogo, aí tem um astrólogo para indicar. Se o um aluno precisa de um, de um sacerdote né, para certas coisas, a gente está com o sacerdote para fazer. Eu não vou fazer o papel que o sacerdote vai fazer e o astrólogo não vai fazer o papel que eu faço. E tudo tem que trabalhar em conjunto. Né? E aí todo mundo tem o melhor, porque como ninguém consegue ser especialista de tudo, se a gente se une, então a gente usa o melhor do conhecimento o melhor da tradição védica o tempo inteiro né? esse espírito né, que requer é um espírito de união e de humildade né? e eu acho que essa é uma grande marca da tradição por isso que as pessoas que vamos dizer assim não cultivam essa atitude dentro delas elas acabam se fechando em certos feudos de pessoas assim que batem palmas para elas, sabe? E vivendo uma uma energia meio assim de uma mistura assim de tristeza invejosa com, sabe, uma espécie de uma agressividade competitiva, sabe? E a todo momento falando mal das outras pessoas, etc. Isso não é uma maneira saudável de se viver. Cada um tá fazendo o seu melhor, inclusive eles, né? E todo mundo precisa se respeitar, se respeitar respeitar a tradição, respeitar os mestres, né? e esse julgamento mútuo que as pessoas fazem é uma coisa completamente inútil para não dizer idiota, né? mas como a gente não tem opção, porque quando a gente faz é por causa de ignorância mesmo, então a gente respeita isso também e ama todo mundo, né? e quer que todo mundo seja feliz, né? e quem não tiver uma atitude adequada para viver perto de mim, que viva longe, né? e seja feliz onde estiver. Essa é a energia do nosso ritual de eliminação de inimigos, né, destruição dos, das energias negativas, né. Muito obrigado a todos aí pelo apoio nos áudios, e daqui a pouco os áudios vão estar pegando fogo de novo. Se prepare. Compartilhe com seus melhores amigos.